0: Vandaag heb ik de gast Arturo Massaro en ik hoop dat ik zijn naam dit keer wel goed uitspreek, want dat is poging nummer drie. Internationaal leiderschapstrainer, uh, ook persoonlijk leiderschap. Je hebt hele goede ideeën over hoe jij je dromen waar kan maken en hoe jij uh, ja, kan zorgen dat jij eigenlijk de kapitein bent van het schip in je leven. Arturo, welkom in de uitzending. En excuses had ik je naam verbuster, of verkeerd uitspreken.
1: Nee, nee, nee. Sowieso zo, zo sprak je het heel goed uit. En daar uh, is absoluut niks mis mee. Ik vat het niet persoonlijk op. Mooi, en, mooi, mooi, uh, mooi. Dank je wel voor de uitnodiging. Ik ben heel blij hier te zijn. Ik
0: vind het erg leuk dat je er bent. Want je, zoals je het al had over, uh, over leiderschap. De uh, nou, best,
1: uh, best ship in de storm is leadership. So, dus dat um, is het. Ja, yeah, nou wat we merken natuurlijk is dat er zoveel chaos om ons heen is. En alle zekerheden die we hadden, vallen bijna allemaal weg. Zekerheid van een baan. Zekerheid misschien wel van de relatie die je hebt. Uh, van het geld, komt misschien minder geld binnen. Uh, dingen, gewoon naar buiten gaan. Dus de externe wereld is zo hard aan het veranderen... door eigenlijk een heel, heel, heel klein virusje. En dat heeft een gigantische impact op ons.
0: Ja, wat je zei, hè? Alle, alle zekerheden... Financiën, woning, relatie, baan. Alles wordt in één klop weggeslagen. Ja. Dat is nogal wat.
1: Dat is niet, heel wat. Zijn,
0: zijn we niet gewend? Uh, nee. <laughs> maar het mooie is ook dat het allemaal
1: schijnzekerheden zijn. Uh, mensen werken daar heel hard voor om hun baan te bouwen. Dat is goed, hè? Dus daar is niks mis mee. Maar als je constant controle moet houden over je baan, dat je misschien jezelf wat af en toe verlogeld, Of dat je controle wil houden in je relatie. Al die dingen meer. Als je controle moet houden. Dan betekent het al dat de zekerheid een schijnzekerheid is. Wat deze crisis ons echt leert. In mijn ogen. Is dat we niet meer naar die externe wereld moeten gaan kijken. Maar juist naar onze innerlijke wereld. Daar zit de kracht. En daar zit het leadership. Zoals ik dat net zei. In die storm. Heb je echt je leiderschap nodig. Je persoonlijk leiderschap om hier goed in te blijven staan.
0: Ja. Uh, je, je, Steve Govey,
1: misschien kennen mensen die wel, maar die zei ook, je zit in de cirkel van betrokkenheid. Dat is die omgeving, de regering die bepaalde regels inzet, nieuwe wetten maakt. Ze hebben invloed op jou. Maar jij hebt altijd invloed op jezelf. En in het Engels is dat een heel mooi woord, responsible. Um, responsibility, dat is de ability... How to response. Dus hoe ga ik acteren en rea reageren richting die omgeving van mij? Doe ik dat vanuit angst, vanuit overleven, vanuit ik wil gelijk krijgen of gelijk hebben. Of doe ik dat vanuit rust, innerlijke vrede? En daar zit een wereld van verschil in.
0: Uh, ik gok uh, dat er totaal geen innerlijke vrede is bij uh, veruit de meeste mensen, daar zullen we ook wel nee. met me eens zijn. En een mooi inspirerend boek. Um... Het is een kort boek, maar de boodschap is, uh, is helder. Het was van uh, Victor Frankl, volgens mij, als ik de naam goed heb. En die zat ja. in de Tweede Wereldoorlog in zo'n uh, zo kamp. En ja. die, uh, ja, kon in, zelfs in die omstandigheden kon hij toch zijn geluk vinden. Omdat het inderdaad mee te maken heeft van hoe ga je er zelf mee om. En ja, dat is de Meaning of Life ja. uh,
1: van uh, Victor Frankl. En ja, toevallig, ja. ik denk twee maanden geleden heb ik hem gelezen. Dus die, ja, het is een waanzinnig boek wat die man heeft meegemaakt. Ja. Hoeveel ellende hij over zich heen kreeg en om zich heen zag... De gruwelijkheden. En dan toch het moment kan vinden tussen, zoals hij dat zegt, stimulus en response. Tussen die stimulus, dus de actie en de reactie. Daar zit de keuze van hoe jij reageert. Daar zit je vrijheid.
0: En dat kunnen ze niet wegnemen.
1: Die kunnen ze dus, nooit wegnemen. kunnen ze nooit
0: wegnemen. Maar wat je net al zei, van alle, alle schijnzekerheden worden nu, ja, die komen nu boven tafel. Inderdaad. Dat, die, dat werk wat je had, waar je misschien al niet tevreden in was. En hiervoor ja. was je ook al bezig met, vind je life purpose? Doe wat je echt wil in plaats van een baan hebben voor het geld of alleen maar voor de status. En de status is, wat denken andere mensen over mij? Terwijl het werk zelf eigenlijk niet, eigenlijk niet eens wil doen. Ja. Alleen nu komt naar boven, wacht even. Het kan ieder moment zo weggehaald worden.
1: Ja. ja, dus waarom zou je dan nog wachten op hetgene wat je echt zou willen?
0: Dus de noodzaak wordt De crisis is
1: nog erger geworden. De meeste mensen willen pas veranderen. Als de pijn van niet veranderen groter wordt dan de pijn van wel veranderen. Nou, op het moment dat je dus zelf leiderschap gaat nemen. Dan neem je dus ook verantwoordelijkheid voor je eigen gedachten, Voor je eigen gevoelens. Voor je eigen acties. En daarmee dus ook voor het resultaat wat je in je leven hebt. En dat resultaat geeft vaak iets weer wat je niet wil. Op dit moment.
0: Nou ja, het is ook heel makkelijk om je verantwoordelijkheid uh, aan iets anders te geven. Ja. Een, een ja, letterlijke leider zo. of aan, uh, aan werk. Ja, ik moet wel. Weet je wel, alles om mijzelf, dat is denk ik wat erachter zit, uh, om mijzelf die verantwoordelijkheid niet te hoeven nemen. Want als je faalt, is het een andere schuld. En dat is veel, ja. Uh, veel relaxer. Nou, ja, dat, dat is het
1: uh, uh, slachtoffergedrag wat je natuurlijk vaak ziet. Um, en tuurlijk kunnen wij op dit moment, ja, als persoon, kan er niemand wat aan doen dat er een ...coronavirus is. Uh, op dit moment kunnen wij niet direct wat doen... ...aan het feit dat um, uh, onze regering beslissingen neemt... ...die gigantische impact hebben op iedereen. En, uh, of je nou een eigen bedrijf hebt... ...of dat je bij een werkgever werkt, maakt niet uit. Maar het heeft gigantische impact. Ja. En de, de ziektecijfers zijn nou nooit zo hoog geweest als in 2003.
0: Wat ja. voor... Ja, ook nog. Kijk... Um... En wat je merkt is dat er nog steeds, die schijnzekerheid wordt wel nog steeds vastgehouden. Hè? Want nu merk je ja. de, de horeca, die, die wordt als hartstikke getroffen. Ja. Maar er zijn zat uh, mensen die werken voor de overheid bijvoorbeeld, of voor grotere bedrijven. Die ja. klappen gaan pas volgend jaar vallen. Ja. Maar de overheid die kan gaan doordraaien, die, uh, <laughs> daar, geen, daar zit geen probleem in. Maar al die mensen die houden nog steeds vast aan: ja, maar eh, ik, krijg toch, uh, ik, ben, uh, ik zit lekker thuis te werken kunnen het zelfs als positief ervaren. Maar de grotere bedrijven, die gaan het pas volgend jaar merken. Anders de mensen ja. die werken bij die bedrijven. Je kan zo ontslagen worden. Uh, die, die ronde gaat nog komen. En dan merken ja, dat mensen daar. het blijven vasthouden. Hè? Van Ja, nee, gelukkig heb ik het nog. Oh, die anderen. Voor hun geldt dat.
1: Ja. Nou, en dat, ik denk dat je nu iets raakt. Waar we um, in de hele westerse wereld, uh, in mijn ogen, te veel last van hebben. En dat is vooral, what's in it for me? Um, en ik snap het wel, want dat is vanuit een overlevingsmechanisme. Ons, ons onderbewuste uh, werk gewoon op het overleven en op gelijk willen krijgen. Dat zijn de twee mechanismes waar hij heel erg naar kijkt en ook daar ook vanuit acteert. Maar hou surf. Hoe, hoe kan ik nou helpen voor anderen? En het grootste geluk, dat blijkt bij heel veel onderzoeken, is op het moment dat we andere mensen kunnen helpen, en ...hun verder kunnen helpen... ...blijkt dat het tienvoudig bijna uh, naar ons terugkomt... ...in geluksniveau, in fulfillment... ...dus voldoening in het leven. Sorry dat ik af en toe wat Engelse termen... ...maar dat komt omdat ik veel niet Engels praat. Maar die voldoening die je hebt dan... En da ...dan krijg je dat doel in het leven... ...wat steeds veel mooier en veel groter wordt. En uh, voor de mensen die
0: dat nog niet als motiverend genoeg zien... Dat was ooit een spreekwoord, als een, een riedel was dat. Op de basisschool zag ik die aan de muur hangen en dan was het van uh, toen ze voor, uh, ik, ik weet niet meer precies, maar uh, toen ze voor die groep kwamen, deed ik niks. Toen ze voor die groep kwamen, deed ik niks. Weet je wel? En uiteindelijk was ik aan de beurt en toen was er ook niemand die voor mij streed. Dus ook uh, voor de mensen die ja, niet in de horeca zitten, het is wel goed om wel op, op te komen voor mensen die nu getroffen worden. Ja. Want jij gaat op een gegeven moment ook geraakt worden en dat bedoel ik met die schijnzekerheid. Mensen zien het nu niet, van oh ja, ik word nu niet geraakt, maar geloof mij nou, dat gaat gebeuren. Dus ook ja, daarvoor, dus je, hè, dus voor die uiteraard, hè, het is uh, ja. ge ja, leer geven. Dat sowieso. Maar het is ook strategisch handig om te doen. Als je hebt over uh, zelfrealisatie en uh, je, ja, je, zelf in stand blijven.
1: Ja, 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 dat is, ja. ja die zelfrealisatie, en dat, uh, dat heeft ooit een psycholoog Maslow ook wel aangegeven. Er zijn maar heel weinig mensen die die zelfrealisatie uh, bereiken. En dat heeft meer te maken met het feit dat men in tekorten denkt. En um, um, ook heel vaak een gebrek aan eigenwaarde. Anders zijn beter, uh, ik kan het niet. Uh, stel dat ik mij, um, mij laat zien, hè, zoals ik af en toe doe met mijn posts of met, op, op mijn profielen. Ja, dan krijg je ook kritiek. Nou, daar kunnen heel veel mensen niet goed mee overweg. Ja, en wat is, wat, denk je, wat is daar de reden
0: van dat mensen niet tegen kritiek kunnen?
1: Omdat ze het persoonlijk opvatten. Um, Kijk, alles wat jij nu van mij vindt, en met jij ben ik nu met jou, Alex, maar zo direct ook al die andere mensen die dit luisteren, die... en dan gaan we weer terug naar het onderbewuste. Dat onderbewuste is, bepaalt eigenlijk alles voor ons. Dat bepaalt hoe wij de wereld zien. En als we daar niks aan doen, aan het onderbewuste, dan blijven we de wereld zien zoals ze zijn, zoals het is, zoals wij denken dat het is. En dat betekent ook dat je mij misschien wel arrogante Amsterdammer vindt. Dat zou, dat zou heel goed kunnen. Of dat je me heel leuk vindt. Kan ook. Um, maar beide zijn niet waar. Ik ben geen arrogant Amsterdammer en ik ben ook niet altijd heel leuk. Uh, maar zolang ik maar alleen maar blijf kijken door die ene bril, met dat ene filter, dan ga ik alleen maar de dingen zien zoals ik ze wil zien. En dan verandert de wereld wel heel snel in een hele kleine bubbel. Ja, en...
0: dus, uh, dus de confirmation bias, hè? je gaat alleen maar zien ja. wat je wil zien. Alleen maar, dat, uh, dus dat, dat valt heel erg op. Uh, stap 1 is inderdaad: wees je daar bewust van. En wees je bewust van je innerlijke drijfveren, wat je net al zei. De meeste mensen zijn heel erg onzeker. En die kijken heel erg naar wat denken anderen van, van mij En als ik kritiek krijgen, is het inderdaad van: oh, dus ik ben niet goed als persoon.
1: Ja, maar het is de, het beeld wat die ander van de wereld heeft over jou. En zolang ik dat. Um, mij persoonlijk aantrek, zit er ook iets van waarheid en daarin? En die zal mijn... ik niet. Wat bedoel je Nou, op het moment dat ik aantrek hoe jij over mij vindt, hè, wat jij van mij vindt, stel dat je mij een heel vervelende man vindt, um, die onzin uitkraamt, dat betekent dat ik diep in, in, bij mijzelf van binnen iets voel dat het nog niet mijn eigen verhaal is, bijvoorbeeld, of dat ik er ook niet helemaal zeker over ben. Of dat ik constant op zoek ben naar uh, bevestiging van hoe goed ik ben. En zolang ik dat doe, zoek ik de bevestiging, het geluk, mijn vrede, mijn innerlijke vrede, zoek ik in de buitenwereld. En die verandert altijd, zoals we dat eigenlijk net al het gesprek begonnen zijn. Ja. Die buitenwereld verandert altijd. En als ik daar mijn eigen waarde vandaan moet halen, dan duurt het heel lang voordat je dat gaat redden.
0: Hoe komt het dat we dit hebben? Waarom zijn we ze opgevoed?
1: Nou, eigenlijk geef je het antwoord al aan. Ja,
0: waarom zijn we ze opgevoed? Wat is dat toch?
1: Ja, onze ouders wisten ook niet beter. Um, die hebben ook niet geleerd hoe je echt liefde moet geven. Um, we hebben natuurlijk op school ook, gaat het vooral over het cognitieve deel. We moeten veel leren. Maar hoe leren we nou echt met elkaar omgaan? Hoe leren we elkaar steunen? Hoe leren we elkaar helpen? Hoe leren we elkaar nou, liefde te geven, maar ook onze eigen grenzen te, neer te zetten? Dat gaat niet alleen maar over halleluja. Uh, met compassie iemand benaderen betekent niet dat je alleen maar begrip toont en alles accepteert. Nee, het betekent dat je begrip toont en je eigen grenzen durft te stellen.
0: Ja, uh, we, zou, een vak, moet, zou een vak op school moeten zijn?
1: Absoluut, dat ben ik helemaal met ja. je eens. En er zijn wel wat leraren die daarmee bezig zijn, ja, maar het is gewoon het is zeker geen common sense en. Uh, dus het is maar heel klein op dit moment wat er bezig is.
0: Ik heb, uh, ik heb twee dochters. En ik ben nu al bezig om. Uh, ik heb al een regeltje gemaakt. Hè, van, uh, eigenlijk van: weet dat je gewoon geweldig bent voor wie jij bent. Ja. Dus ik geef ze ook een redeltje van: wat moeten, jullie doen, uh, wat, wat moeten jullie doen zodat ik jullie geweldig vind? Zeg ze dan: niks, niks, pa. Oké, okay, mooi. Betekent niet dat ze niks hoeven te doen van mij, hè? Dat is het niet. Maar wel, het boeit niet als je faalt in dingen. Je bent nog steeds cool. Dat boeit niet. Weet je, is dus, uh, faal je weg naar succes. Ik weet niet meer wie het ja. zei. Ik vond het mooie. Maar ik wil dat, omdat ik ben zelfs niet zo opgevoed. Nee. Ik wil niet dat zij heel de hele tijd bezig zijn met zichzelf bewijzen naar de buitenwereld in alles wat ze doen. Ik wil dat zijn eigen plan trekken. Dus, weet je wel? ik wil die kernwaarde wel al ingooien.
1: Nou, dat is heel goed. En... Um... Wat ik ook zie is dat sommige mensen daarin doorslaan en dan mag alles. En dan is alles goed wat het kind doet. En ik denk dat kinderen ook wel bepaalde boundaries, bepaalde grenzen nodig hebben om aan te geven. Oké, okay, wat je nu doet, kan gewoon niet.
0: Anders krijgt iedereen verdiend een lintje hè, op zo'n wedstrijd. Participa ja. Participation award.
1: Ja, ja. Uh, dat is, dat, daar zit een kern van waarheid in. En, uh, wow. En nee, is, het is natuurlijk ook leuk om, om iets
0: te bereiken. Ja, maar niet constant. Hè? Kijk, het is goed uh, om, om te weten dat je gewoon slecht bent. Is ook goed. <laughs> ja. 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 Maar ja. dat, ik wil uh, niet van, uh, je maakt een tekening of iets, of uh, je doet mee aan een wedstrijd. Het is goed ja. om te verliezen. Nou, daar daardoor, word je, daardoor word je mee. beter. Maar uh, wat gebeurt ja. nu? Met, nee, iedereen, want anders uh, worden ze wel gekrenkt. Ja. is eigenlijk, ja. Dat is juist een goed iets. Hè? Leer van dat gevoel om te zetten in actie. Om, uh, ...om te verbeteren.
1: Ja, nou, ik had toevallig... ...van de week had ik een gesprek met mijn zoon... ...die, die zit ergens uh, in Zuid-Amerika... ...en... Uh, ...die is 32... ...en daar ging het ook een beetje over opvoeden... ...en toen zei <laughs> hij nou ik ben...
0: <laughs> ...krijg <k> kritiek. <laughs>
1: <laughs> nou, ja... ...nee hoor, oh, nee, viel heel erg mee. <laughs> hij, uh, hij was erg blij... Uh, uh, met, uh, ...met hoe ik het gedaan heb... ...als vader richting hem. Natuurlijk uh, heb ik mijn fouten gemaakt hij zei, je hebt, wel, je hebt me liefde gegeven, maar je hebt ook af en toe even duidelijk laten merken van, hey, uh, hier, nu kun je gewoon even niet verder. En dat komt hij nu achter dat dat uh, wel heel goed is, omdat hij af en toe
0: kinderen om zich heen ziet die die grenzen niet krijgen. En dan. Ja. Ja. Dat is ook goed voor relaties. Ja. <laughs> geef, je, geef je grenzen aan. Niet zomaar ja ja. en namen zeggen. Ja, nee, dat is ja. echt zo. Maar nu in deze tijd. Hè, dus we hebben een, een gedeelte van... Uh, het gaat erom hoe je er zelf mee omgaat. Maar je zit wel in de shit. Ja. En nu? Hoe, ja. Wat, wat, wat moet ik doen? Nou, ik heb het gelukkig goed. Wat moeten mensen doen die... A, ah, nog in de uh, denial zitten. Ja. Lekker Engels verder. Um, wat kunnen ze nu doen mentaal om zich te bewapenen?
1: Um, nou, ten eerste is het feit dat mensen vooral naar het resultaat kijken... naar de buitenwereld. En als die niet bevalt, voelen zij zich niet goed. Het is alleen een loop. En um, dat wil niet zeggen dat jij nu op de... Dus even deze disclaimer. Niemand is verantwoordelijk voor deze crisis hier in Nederland. Laat um, ik het zo zeggen, alle ondernemers zijn daar niet uh, verantwoordelijk voor... Maar je bent wel verantwoordelijk voor hoe je ermee omgaat. En ik snap heel goed. En geloof me. Mijn inkomen is ook met, uh, is naar een zesde gedaald van wat ik normaal heb uh, elk jaar. Dus het is, het is een flinke aardelating financieel gezien. Maar als financiën mijn drijfveer zijn. Dan wordt dat wel extra zwaar. Gelukkig is mijn drijfveer meer vanuit een purpose. Hoe, hoe, wat kan ik bieden aan deze wereld. Om er een mooie wereld van te maken. En... Dat gegeven kan ik altijd doen. Daar heb ik, hoef ik geen geld voor te verdienen. Uh, soms doe ik dat wel, soms niet. Maar ik kan altijd geven. En de mensen die dus in die crisis zitten, wat heel begrijpelijk is en waardoor ze frustratie, angst en dergelijke allemaal naar boven komen. Die komen alleen maar naar boven als spiegel voor jou om te kijken wat is mijn eigen next, uh, volgende stap in mijn leven. En dan gaat het over een bewustwordingsproces die nu gaande is. En ik zie deze hele crisis gewoon als een, als een geschenk voor deze planeet. Om te gaan stilstaan, echt letterlijk te gaan stilstaan bij... Oké, okay, wat hebben we tot nu toe gedaan met z'n allen? Heeft dat gewerkt? Heel vaak niet. Hoe zouden we het wel met z'n allen willen? En wat kan ik daarin bijdragen? Dus het grotere geheel durven zien in plaats van alleen je eigen ellende. En die is terecht op het moment dat je daarin gaat zitten. En het is heel vervelend. En geloof me, ik weet het ook uit eigen ervaring. Ik heb ook in, in, in grote schulden gezeten. Tot 60, 70 duizend euro kon de hypotheek niet meer betalen. En dergelijke. Dus ik weet heel, heel goed wat het is om dingen mee te maken. Dat je echt gefrustreerd bent en angst en zorg hebt. Alleen die
0: hebben mij nooit geholpen om eruit te komen. Dat is zeker, dat is zeker zo. Maar je, je kan het al weten van, luisteren. er zijn... Uh, ik kan er beter anders over de denken. Maar hoe doe je dat? Want je voelt wel die angst en die druk en crisis. Dus je kan het ja. verstandelijk weten. Maar hoe ga je het ook echt ervaren? Nou,
1: dat betekent op op opnieuw. En het is, uh, Einstein zei het al. Hè? Het probleem wordt nooit daarop gelost waar het ontstaan is. Je zult naar een ander bewustzijnsniveau moeten gaan. Om naar andere oplossingen te zoeken. Zolang je in dat probleem blijft, blijf je dezelfde mogelijke oplossingen zien... die niet tot een oplossing leiden. Dus je, er ontstaat een tunnelvisie. Dat betekent dat je rust moet gaan vinden in jezelf. Dat is letterlijk stilstaan. Sommigen noemen het mediteren, maar dat maakt mij erg Ga nou eens letterlijk stilstaan en ga eens opschrijven... welke angsten, zorgen heb je nou? En heel veel angst en zorgen zijn niet reëel um, als je er goed naar gaat kijken. Het geld is natuurlijk wel een issue waar je he, je moet je huur betalen, je hypotheek en misschien wel mensen die je in dienst hebt. Dus daar zit wel degelijk een bepaalde zorg. Maar hoe kan je daar nou, nou boven gaan staan in een soort metapositie en je eigen conscious niveau, je eigen bewustzijnsniveau verhogen um, naar een vibratieniveau waardoor je andere dingen aantrekt in het leven? En alles, maar dan ook alles, en dat zijn eind zijn ook, is energie. Geld is energie, je relatie is energie, je eigen gevoelens, je gedachten zijn energie. En wat je uitzendt, trek je aan. En zolang je die zorgen uitzendt, zolang je die angsten blijft uitzenden, is dat de vibratie die je blijft uitgeven aan het universum. En het universum zegt alleen maar, oké, okay, dus dit is wat je wil uitzenden, dan krijg je dit van mij ook terug. En het klinkt allemaal heel zweverig. Als je echt heel goed gaat kijken naar alles wat je al bereikt hebt in je leven, heb je een andere energie uitgezonden dan de dingen die niet goed gingen. Daar had je veel meer angst, veel meer zorgen, veel meer frustratie, misschien wel boosheid. En alle dingen die je in je leven wel bereikt hebt, die gingen vanuit een heel ander energieniveau, andere vibratie. Je zat veel meer in de flow, de dingen kwamen naar je toe als het ware. En zo werkt het universum. Maar dat betekent dus dat je een ander, een ander bewustzijnsniveau moet gaan um,
0: handelen. Kijk, nu, uh, ik weet exact waar je het over hebt. Mara. Leg het eens uit voor de mensen die denken... Wat ik vibreer, hoe ik vibreer? Welk level ik vibreer? Dat zend ik uit, ja. dat komt weer terug. Doe even, even een korte. Hè, want Er zijn mensen die denken, wat? Ja. <laughs>
1: nou, Oké, okay, dat is al de eerste. Wat? Dat is makkelijk gescheurd worden.
0: Ja. Um,
1: nou, op het moment dat je heel simpel. Nu, op dit moment, als je de, de, de nou laten we zeggen de zorgen voelt, neem eens twee keer een rustige diepe ademhaling en blaas het heel rustig uit. En ga eens kijken wat er dan met je lichaam gebeurt. Bij verreweg de meeste mensen zal er iets meer rust ontstaan. En de rust zit vaak begint laag in het lichaam, zo rond die navel en en op het moment dat je daar zit en dat niveau, dus die rust kunt ervaren, gaan er dingen naar boven komen die andere oplossingen geven. Gaan er andere ideeën ontstaan. En dus, want je bent dan al direct een andere vibratie, een andere energie aan het uitzenden. Dat is een simpele
0: tip. Uh, ja, ik heb wel een uitweiding natuurlijk over, uh, over het universum. Maar het klopt hè, wat je zegt. Ook uh, Ze hebben dat ook gemeten. Ook uh, qua hartvariabelen. Uh, um, dat als je in de stress zit, dan ga je ook echt letterlijk die tunnelvisie krijgen. Ja. Dus dat klopt ook. En door die ademhaling trick je je lichaam er weer in. Oh, Het is weer veilig. En opeens pff, ja. komen er meer mogelijkheden. Ja. En uh, ik vat er verschillende niveaus. Maar wat je ook aangaf was, dat trek je dat ook aan. Het universum werkt zo. Ja. Dat gedeelte. Ja, wil je daar wat meer over weten? Ja, even kort. Nou, ik, <laughs> ik, 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 weet er, ik weet er een en ander van, maar het is wel, uh, dit is niet een topic wat vaak in sprake komt in de podcast. Nee. Okay. Dus ik kan me voorstellen dat mensen er geen idee van hebben van, hoe kan het? Hè? Ik weet dat ik mezelf, dat ik zelf, als ik stressvol ben, wat het doet. Maar wat Pre heeft dat nou met het universum te maken?
1: Nou, als je helemaal teruggaat en... Ja, ik heb jouw podcast wel een paar geluisterd en daar heb je het ook wel eens over de kwantummechanica de en de kwantumfysica. Nou, <laughs> Was ik dat? <laughs> maar in ieder geval even van je sprekers. Okay. <laughs> dat yeah. um, nou, is, is een wetenschap die ontdekt heeft dat letterlijk alles uit energie bestaat. En um, likes attract likes. En als alles uit energie bestaat, betekent het dat de stenen die je om je heen ziet uit energie bestaan. De bomen, de planten, de vogels. En nogmaals, ook jouw eigen gedachtes, jouw eigen emoties. En heel belangrijk, jouw eigen overtuigingen. En die overtuigingen, dat zijn de geloofsovertuigingen waar jij uit handelt. En die heb je de eerste zes, zeven levensjaren in je leven meegekregen. Van je ouders, van de leerkrachten, van je vrienden, opa en oma. Het maakt niet uit. Maar allemaal van andere mensen heb jij bepaalde dingen, ben jij gaan waarnemen, voorwaar aannemen. En die overtuigingen, daar acteer jij nog steeds uit. En dus op het moment dat je dat uitzendt naar het universum, is het enige wat het universum. die geeft alleen maar de energie terug die jij weergeeft. Dus als ik. misschien kun je wel eens herinneren dat je in een kamer bent geweest waar twee mensen ruzie hebben gehad. Je wist niet dat ze ruzie hadden gehad, maar je komt die kamer binnen en je voelt aan de energie, aan de hele sfeer, dat er iets niet klopt daar. Nou, dat is de energie die daar door die twee zijn uitgezonden, maar die voor jou ook waarneembaar zijn. Je kunt ze voelen op een, op een gegeven moment. En exact hetzelfde is als jij Um, nou, je, laten we het zeggen, met een verkeerde been uit bed stapt en alles gaat verkeerd, zit jouw focus, jouw, waar jij je op richt, zit allemaal op de dingen die niet goed gaan. En wat je dan krijgt, is alle dingen op jouw pad, die, nou, waar je hogeschijnlijk niks aan hebt. Maar ze komen alleen maar op je pad, omdat het een spiegel is van wat je uitzendt.
0: Dus ik was wel benieuwd waar jij op bedoelde, het kan inderdaad zijn dat, het, dat je alleen maar de dingen ziet die niet uh, op een dag. Dat je, het aan, dat, je, dat je het niet letterlijk aantrekt, maar dat je het ja. ziet, dat je het waarneemt. Ja. Ja. Ik was wel benieuwd welke stoel jij zat? Van, uh, zeg, van, nou, is het alleen het waarnemen wat je dan kan doen? Of zeg je, nee, er komen ook daadwerkelijk meerdere kansen op je pad? Absoluut.
1: Ja, er komen altijd kansen op je pad. Uh, daar is, uh, en dat niet alleen voor mij, uh, niet alleen voor jou, maar echt voor iedereen op, op deze planeet. Alleen lijkt dat niet altijd zo. En ze noemen het ook wel eens synchroniciteit. Het is een komen dan dingen op je pad, alleen je, wil jij het zien of niet? Een heel simpel voorbeeld. Uh, toen ik 24 was, nou dat is al uh, heel lang geleden. Uh, toen, had je een beetje, uh, toen kwam Tony Robbins net op. En... Toen was er op tv iets over bandjes kopen van Tony Robbins. En dat als je naar luisterde, dat je hele leven veranderde. Iets in mij zei, dat moet ik kopen. Ik moet dat kopen.
0: Ik weet maar ik zag wat vriend... het was. Het was Tony Robbins met zijn verkoopskills. Ja, <laughs> zeker. <laughs> zeker
1: ja. Dat doet hij altijd goed. Ja, ja. Maar Mijn vrienden om me heen zeiden, jongen, dat is allemaal bullshit. Dat geloof je toch allemaal niet? Dus ik heb het niet gekocht. Um, maar dat ding kwam wel op mijn pad en die kwam meerdere keren op mijn pad. En elke keer heb ik het niet gedaan, totdat ik ergens in mijn veertigste, rond mijn veertigste een droom kreeg dat ik trainer en coach moest worden. Uh, toen ben ik opeens dingen gaan lezen, gaan luisteren, gaan volgen, dat ik dacht, hi. Maar volgens mij had ik dat 16 jaar geleden al kunnen doen. Um, wat ik daarmee wil zeggen, er komen altijd dingen op je pad, alleen... Durf je te luisteren naar dat hele diepe innerlijke eerste stemmetje wat naar voren komt? Yes. En daarna onze en gaan onze gedachten en overtuigingen eroverheen. Van dat werkt niet, dat kan niet, dat is niet voor jou, het kost te veel geld, wat zullen andere mensen wel niet zeggen. Maar dat eerste initiële gevoel, dat is je intuïtie. Daarom zeg ik ook wel eens, volg je hart, want het klopt altijd. Luister daarnaar. Letterlijk. Ja. Durf die pad, dat pad te volgen. En daar ja. zit je daar zit je, uh, je kans.
0: Nee, het is echt leer. Kijk, als al die, uh, die limiting beliefs nog omheen zitten, van uh, oké, okay, uh, wat, wat gaan die van mij denken? Als dat er allemaal nog voor zit, dan heb je geen kans. Ja, dan ga je veel slechter naar je innerlijke luisteren. Allemaal allerlei barricades worden opgeworpen.
1: Ja, dat klopt. Alleen het innerlijke is er wel. En het praat altijd met je. Geloof me, het praat altijd met je. Ook in de periode dat ik het gewoon nog helemaal niet in geloofde. Ook toen
0: sprak het met me. Nou, ja, we zijn heel goed om dat allemaal weg te wijven. En ook in deze crisistijd van, oh jee, stel je je baan gaat eraan. Oh, ja. maar, hè, dan kun je, als, je, als je daar je identiteit aan hebt ontleend, dan is, is die impact veel groter. Van, oh, maar wat ben ik dan als ik dat niet meer heb? Nou, dat klopt. Dus als je al die barricades weghaalt, dat gaat je echt goed helpen.
1: Ja, en die barricades, dat is, die, die zitten er heel lang. En die hebben ook een doel gehad. Hè? Dus het is niet zo dat je die moet uh, wegwuiven en uh, uh, moet afdanken. Je mag ze best omarmen en zeggen bedanken. Van dat ze je vroeger hebben geholpen. Het is maar wat goed dat je soms je mond hield. Want anders krijg je misschien een klap van papa of mama of de buurman. Ja. Het is, ja dus, uh, yeah. Maar als je dan groter bent... En je ziet allemaal volwassen mensen om je heen tijdens een vergadering. En je houdt nog steeds je mond. Dat is nog steeds het oude mechanisme. wat je zelf hebt um, aangenomen. toen je zes jaar was.
0: Ja, toen was je. Dat was een, de verhaal van die olifant die aan die ketting uh, hing. Ja. Die volwassen olifant aan een touwtje. de zoon die vraagt aan de vader. Die olifant kon toch zo los uh, worden getrokken? Ja. Of uh, die kon toch zo los trekken? Zegt die vader. Nou ja, maar als kind heeft hij. dus ook vastgezeten. En hij probeerde niet eens meer die olifant.
1: Nee. En dat is wat we doen. Dat is, dat is namelijk een heel mooi voorbeeld. Wij blijven geloven in wat, we, uh, wat ons aangeleerd is. Want alles wat ons, al die overtuigingen die we hebben, hadden we absoluut niet toen we geboren werden.
0: Nee, toen kon alles.
1: Toen kon alles. <laughs> alles kon, uh, ja. ja. Dus die overtuigingen, die zijn wij
0: um, gaan geloven. Ik denk dat stap 1 is dat je überhaupt bewust van bent dat er overtuigingen zijn. Want er zijn zat ja. mensen die onbewust leven. Die hebben daar hebben hier geen idee van. Dus stap 1 is, wees je bewust dat er overtuigingen zijn. Ja. Ik zou ook zeggen van, identificeer die niet mee. Want wat je net zei ook, omarm die gedachten. Dat helpt om het te veranderen. Want anders ga je in de weerstand van, oh, dus ik heb foute gedachten gehad. Ja. Helpt nee, ook nee, niet. Nee, ja?
1: nee, het is wel heel goed dat je dat zegt eigenlijk erbij. Want um, ga alsjeblieft niet in, in de schuld... Uh, vraag zit er daarbij. Oh, dus het is mijn eigen schuld allemaal. Nee, want je hebt het onbewust gedaan. Je wist het gewoon niet beter. Uh. Maar op het moment dat je het wel bewust gaat worden, dan kun je, zoals je in het begin van, het, van, van dit gesprek zei, dan kun je het stuur in handen gaan nemen. Dan kun je kapitein worden over je eigen schip. En dan kun je gaan bepalen waar je heen wil. Gaat het dan allemaal in één rechte lijn naar je uh, grote doel wat je zou willen? Nee, absoluut niet, geloof me. Iedereen die zegt, volg dit uh, systeem, dan heb je nooit meer problemen. Alsjeblieft draai je om, want zo is het gewoon niet. Het leven is gewoon uh, met een aantal problemen heb je te dealen.
0: Een aantal, ja. Af en toe. Ja. Af en toe, zeker. Dus nou, wat, wat ik ook net wilde zeggen ermee is, uh, dat als uh, mensen die willen misschien heb ik zelf ook gedaan, zich hun eigen visie over... Hè, van ik ben een goed persoon, ik heb gelijk wat jij zei. Dat in stand houden. Dus het kan zijn dat jij allerlei foute besluiten maakt. Ja. Maar omdat jij gelijk wil hebben, wordt het heel lastig om terug te kijken... om te zeggen van, oh, ik heb foute besluiten genomen. Omdat je dat in stand wil houden. En dan kan het zelfs zo zijn dat je zo graag gelijk wil hebben... dat je maar door blijft gaan op die foute weg. En een hele goede manier is wat jij zei, is omarmen Van, oké, okay, toen had ik die gedachte, die was ooit functioneel, nu niet meer... Want dan geeft het helemaal niet. Dan kan je gewoon veranderen. Ja,
1: en dan wordt veranderen een stuk makkelijker en een stuk plezieriger ja. ook, om uiteindelijk een, een, een ja, gelukkig leven te hebben.
0: Dat zeker. Jij bent bezig met Dream School, hè? Inspire your life, realize ja. your dreams. Lees ik nu af. En dan gaat, dat ja. gaat er ook over. Maar je bent ook bezig met een nieuwe venture.
1: Ja, zeker.
0: Consciousness.
1: <laughs> Cons ja. CWA, Conscious World Agents. Dus samen met Claudia van Zuiden uh, ben ik nu bezig om een nieuwe, uh, nieuw bedrijf op te starten. En dat wordt, um, dat is al op het moment dat deze uitzending is, is het al gelanceerd op 21 december uh, 2020. Mm -hmm. En wat gaan we doen? We gaan mensen helpen om de volgende stap te maken in hun bewustzijnsproces. Uh, en we zijn niet op zoek naar mensen die uh, van het ene event naar het andere event willen hoppen om voor uh, 20 eurotjes een klein dingetje te krijgen. Nee, we willen mensen die gecommitteerd zijn om echt hun volgende stap te maken. Heel veel mensen hebben nog steeds, hebben ze misschien wel gewoon een baan, hebben best een goed, uh, goede relatie, hebben het voor de rest lekker in hun leven. En ze voelen een bepaalde nou, leegte, um, gemis. En dat is het feit vaak dat ze niet hun doel in het leven weten. Wat is nou de meaning of life voor mijzelf? En op het moment dat je die weet, dan wordt het leven zoveel malen makkelijker. En het zijn er zijn zoveel meer mogelijkheden om iets te doen. Om de volgende stap te zetten in je eigen bewustzijnsproces. Nou, dat gaan we We gaan een aantal experience days, dus dat zijn eendaagse, En we gaan een jaartreik met mensen in die daar echt voor willen gaan. Oké, okay, wat, wat, wat ga je dan doen? Wat ik ga doen. We moeten zien of het een experience day. Een experience day. Zou, nou, Zou, dat kan ik je ook zo te jellen.
0: Nee,
1: nee, 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 okay, nee, nee. Nee, okay. nee, nee, Alsjeblieft niet. Nee. <laughs> dat mag allemaal, maar um, zo zo is Claudia niet, zo ben ik niet. Wat we doen is um, mensen. Het gaat over experience, explore en expand. Dus het is iets ervaren. Dan ontdekken, wat is dat nou voor mij? Wat heeft dat met mij te maken? Hoe kan ik dit gebruiken? En dan laten uitgroeien tot iets wat je in je dagelijkse praktijk daadwerkelijk kunt toepassen. Want daar gaat het vaak om. Het is, mensen worden bewust. Ze zijn soms bereid, maar de bekwaamheid, dat is de derde B, die bekwaamheid, het doen, dat is wat verderweg de meeste mensen niet doen. En waar heel veel dingen van ons op gebaseerd zijn, zijn bijvoorbeeld op de Four Noble Truth, vanuit het boeddhisme. De, het leven is, is suffering, dus het is, het is constant maar ellende. En hoe kom je daar nou uit? Maar je kunt ook denken aan de Four Agreements van Don Miguel Ruiz. Dus, vat niets persoonlijk op, bijvoorbeeld. Ga geen slechte woorden gebruiken. Dus wees heel duidelijk in welke woorden jij gebruikt in je communicatie met anderen. Dus op het moment dat je constant slecht over anderen praat, is dat, dan gaan we weer terug, is dat de energie die je uitzendt? En wat krijg je terug en wat ga je zien, alleen maar die vervelende dingen? Ondanks dat iemand van de, negen, van de tien keer negen iets goed gedaan hebt, ga jij dat ene ding zien van die ene persoon die net niet goed is. En dat heeft te maken met wat jij um, aan overtuiging hebt over die ander.
0: Ik toch altijd uh, dat heeft te maken met wat, voor, uh, wat jij aan overtuiging hebt over jezelf. He, wat je vaak bij de ander ziet, is wat uh, die van binnen waar jij mee zit.
1: Nou, en die kant gaan we op. We gaan gewoon terug naar de, de inner world. Dan, wie ben jij nou? Wat wil, wie wil jij trouwens zijn? Maar welke, maar vooral, welke,
0: welke mensen willen zo geconfronteerd worden met al die waarheden? Van, oh, het zit eigenlijk allemaal in mij.
1: Ja. Um, nou, ik denk dat er al heel veel mensen zijn die redelijk uh, bewust leven. Uh, maar nog niet weten hoe ze in, bijvoorbeeld in deze crisis daar echt mee om moeten gaan. Dus is een, in mijn ogen is er een hele grote groep... die wachten op een beetje nou, leiderschap... van een aantal mensen hier op deze planeet... om te zorgen dat ze bepaalde richting... niet naartoe getrokken worden. Want ze moeten het zelf doen. Ik ga geen mensen op mijn nek nemen. Dat heb ik heel lang gedaan. Dat doe ik niet meer. Uh, maar wel heel veel... Guidelines meegeven, richtingen, waarin jij zelf kan bepalen... hé, hey, wacht even, dit resoneert met mij, dit spreekt mij aan. Ik voel nu opeens van binnenuit, vanuit mijn hart, vanuit de intuïtie... hé, hey, dat, dat triggert mij, daar, daar, daar voel ik me goed bij. En dat is het pad wat je te volgen hebt.
0: Nou, wat vaak werkt, uh, wel, helpt, is dat uh, mensen toestemming nodig hebben. Helaas weer van een ander, om dat te mogen ervaren. Ja. Dat is een beetje een... Uh... Ja, de irony. <laughs> maar we moeten inderdaad ja, ja. uit jezelf komen. Ik heb nog een korte vraag. Je, je gaf dit aan, het uh, ook, uh, boeddhisme gaf je aan. Ja. Is dat ook jouw geloofsovertuiging, life is suffering?
1: Uh, nee. Oké. Okay.
0: Ja, <laughs> nee. ik, ik vroeg me af. Ik dacht,
1: uh, hmm. Nee, Nou, kijk, uit het boeddhisme <laughs> heb je hè, de, de, de vier stappen. Maar de eerste is dat we het leven als, als uh, suffering ervaren. Uh, maar het Boeddha heeft ook gezegd. Alles wat je in je leven meemaakt, heeft te maken met je eigen gedachtes. En als je dus je gedachtes kunt veranderen, zul je ook een ander leven gaan leiden. En dan wordt het, het sufferen, dus de ellende die je ervaart, die wordt steeds minder. En je zul je zien dat dat uiteindelijk ook wegvaagt. En dan ontstaat daar, dat is ook wat je net eigenlijk zelf al zei, door al die blokkades en die filters die we voor ons hebben, kunnen we dat pad niet zien waar we eigenlijk wel op graag op zouden willen lopen. Door die blokkades één voor één langzaam aan weg te halen. Opeens komt er veel meer licht naar je toe. Nou ja, we kunnen het spiritueel noemen met verlichting. Maar komt er komt veel meer licht naar je toe. En opeens zie je dat er veel meer mogelijk is. En opeens zie je je eigen pad. En je ziet niet je hele pad met het einddoel. Maar je ziet een stukje van het pad. Net zoals s'nachts met je auto rijden. Zie je ook niet de hele weg. Maar je ziet een stuk wat je verlicht met je eigen koplampen. En daar durf je op te rijden. Dan durf je in ieder geval dat stuk te nemen. En vanzelf blijkt dat licht steeds een beetje, een beetje verder te gaan.
0: Ja, is niet leuk als je gelijk heel de film al kent. <laughs> dat dat is spoor... ik... Het is niet leuk als je heel de film al kent. Nee, nee, is er is ook een spoiler alert. Ja, je moet wel... Uh... Ja, je moet wel... Dus um, merk, jij, merk jij een verandering uh, qua be bewustzijnsniveau in deze jaren? Dat het sterker wordt? Want ik heb juist het idee... Uh, dat veel meer mensen onbewust leven. Ja, uh, ik denk dat beide waar
1: zijn. Een heel groot deel is nog steeds onbewust. Blijven in hun eigen patronen zitten. En uh, daarom... Ik denk ook dat je een klein beetje een tweedeling... Uh, in de maatschappij ziet uh, ontstaan. Van mensen die zeg maar wat, mondkapjes willen dragen. En alles goed willen doen wat de regering zegt maar dan tegen degene die daar wat tegen ageren. Um, ja, dat zijn dan, vergeet me de woorden, hufters en uh, asociale en dergelijke. En de andere kant, die blijft ook extreem daar zitten, en die zegt dat de anderen allemaal schaapjes zijn en alleen maar blind volgen. Nou, dus ook dat andere gedrag van zogenaamd bewustzijn, maar de andere veroordelen, is nog steeds onbewust gedrag. Ik zie ook, en dat, dat zie ik ook gelukkig en dat ervaar ik ook, dat mensen steeds meer gaan afvragen, is dit nou echt wat ik wil? Willen we in zo'n maatschappij nu zitten? En dan krijgen we steeds meer de ethische vragen die we met elkaar moeten gaan, aan elkaar moeten gaan stellen en die dialoog gaan voeren. Want alles is mogelijk, bijna alles is mogelijk. Alleen willen we dat wel voor onszelf, voor de maatschappij en voor deze mooie planeet.
0: En waar doe, jij, waar doe jij nu op van willen we zo leven in deze maatschappij?
1: Nou, zoals het nu is. Ik denk dat heel veel mensen zoals het nu is. Met alle onzekerheden die er ontstaan zijn. Met de zekerheden die heel langzaam aan het afbrokkelen zijn. De tweedeling die je toch in mijn ogen een beetje ziet ontstaan met, met deze hele coronacrisis. Dat mensen, een deel van deze mensen. En dat maakt niet uit aan welke kant ze ook zitten hebben zoiets van, dit voelt niet goed voor me. Ik voel me hier helemaal niet prettig bij. En als ik zo direct mijn baan verlies, wat zou ik dan eigenlijk echt willen? En ik denk dat dat uh, nu echt wel aan het ontstaan is. Niet alleen in Nederland, maar ja, ik, heb, ik heb vrij veel contact met, ook met mensen in het buitenland. En daar begint het ook langzaam te komen. Het is alleen nog niet snel genoeg, denk ik. En de groep is nog niet groot genoeg om het, om het omslagpunt te bereiken. Maar ik denk wel dat als de groep groot genoeg is, dat we met z'n allen daarvan profiteren.
0: In de zin van dat iedereen doet wat hij eigenlijk wil in het leven? Nou, je moet je voorstellen, als ik doe wat ik wil mm. en jij doet wat
1: jij wil. Um, waarom zou ik nou ooit nog jaloers op jou moeten zijn? Ik doe toch wat ik wil. Waarom zou ik nou jaloers moeten zijn op het feit dat jij dan heel veel succes hebt? Of dat jij veel, nou, bij wijze van spreken, op de podia staat? Als ik doe wat ik wil, dan hoef ik mij geen zorgen en, en drukte te maken om wat andere mensen van mij denken. En dat doen wat je wil, dat hoeft helemaal niet te zijn. Een spreker, een trainer, een coach en in de belangstelling staan. Dat kan ook absoluut gewoon bij een werkgever zijn. Er zijn genoeg mensen die doen werk, die staan voor de klas, die werken in de zorg, en die vinden wat ze doen, dat geeft hun voldoening. Alleen alle randvoorwaarden
0: eromheen, die zijn vaak niet meer leuk. Ja, zeker. Hè? Onderwijs. <laughs> ja. Dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. Ooit begonnen voor, uh, omdat je inderdaad uh, les wil geven en nu wordt het je onmogelijk gemaakt. Althans, dat zijn de verhalen die ik hoor. Ja. In hoeverre heb je als je die innerlijke kennis hebt, hè? je hebt die consciousness... Ja. Uh, je, je begon ook over span of control. Mijn geloof is altijd dat de span of control veel groter is dan je denkt. Ja, ik hoor al ik, een arg ja. argument. Uh, is vaak van ja, maar dan heb je al die kennis en wat moet je er dan mee? Weet je? je kan maar beter bezighouden met je cirkel van circle of influence. Ja. En ik denk altijd, ja, maar waarom kan dat niet global zijn?
1: Ja, het kan ja. zeker global zijn. Het is, um, sterker nog, het is bijna altijd global. Alleen dat ervaren we niet zo. Maar ik zou ook niet het woordje span of control willen gebruiken. Ik ben veel meer voor span of support. En dan krijg je daar veel meer, ik in ieder geval krijg daar veel meer energie van. Want control is nog altijd iets willen zoals ik het wil. Als ik support, dan geef ik gewoon wat ik te geven heb. En dan mag jij bepalen wat je ermee doet. Maar waarom we allemaal met elkaar verbonden zijn, is heel simpel. Nou, Laten we een blikje frisdrank nemen. Dat blikje frisdrank, waar, wat zit daar allemaal in, in die frisdrank? Welke stoffen zitten daarin? Wie hebben daaraan gewerkt? Wie heeft dat blikje zelf gemaakt? Hoe is dat vervoerd? Hoe is dat bij jou gekomen? En noem maar op. Als je dat gaat bedenken, dan heb je een lijst van misschien wel duizend mensen, die allemaal te maken hebben met dat ene blikje wat jij nu aan het drinken bent. Dus we zijn allemaal met elkaar verbonden. We hebben elkaar allemaal nodig. We kunnen gewoon niet zonder elkaar. En... Dat is wat de meeste mensen niet, niet snappen. Ze denken eerst, wat in it for me? En dan mogelijk pas aan de ander. Heel simpel voorbeeld. Ga kijken naar een schoolfoto van lagere school. Waar is het eerste waar je naar kijkt? Naar wie?
0: Naar mezelf natuurlijk.
1: Ja. En dan ga je heel even naar misschien wie daarnaast je zat. En dan ga je weer naar jezelf. En uh, dan ga je nog even kijken wie was mijn juffrouw of mijn meester. En dan ga je weer naar jezelf. Dus... Er zijn altijd drie dingen waar mensen in geïnteresseerd zijn. Dat is zichzelf, ten tweede zichzelf en ten derde vooral zichzelf. Nou, als je die maatschappij hebt, dan krijg je een maatschappij zoals die in mijn ogen nu een beetje aan het ontstaan is.
0: Oké, okay, en hoe zie je het dan voor je dat er, er wordt wel veel gezorgd voor anderen in deze maatschappij? Ja. Um... Hoe, hoe ontstaat dat? Want dat zie je wel. Hè? Je ziet wel, er zijn zat subsidies, uitkeringen.
1: Ja, um, kijk, maar dan hebben we het ook weer over het geld. En dat is goed, hè? We, we moeten gewoon onze huur kunnen betalen en we moeten eten kunnen kopen. Dus dat daar een bepaalde zorg voor is, is oké. Okay. Maar worden mensen echt uit de zorg gehaald? Worden mensen echt op het, uh, op het wortelniveau geholpen of is het puur een pleister plakken? Ja. En in mijn ogen is het vaak een pleister plakken, omdat we te weinig echte aandacht kunnen geven aan de anderen.
0: Dat is zeker. Nou, ik zit daar even aan, aan te denken van hoe, zou je, hoe zou je dat zo eens op kunnen zetten. Weet je, ik denk dat zo'n zo consciousness school agents ja. geen naam. <laughs> ja. Moeten we denken aan de Matrix? Uh, <laughs> zou eigenlijk op scholen gegeven moeten worden dit?
1: Ja, nou ja, een van de dingen die, die we ook in die hele conscious world agents uh, gaan doen is de 16 guidelines. Uh, zijn dat? Nou, dat zijn 16 richtlijnen hoe je een gelukkiger kunt leven. En dat, 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 dit is ook voor kinderen. En dat kan je heel makkelijk op school inderdaad invoeren. En dan leren kinderen dat ze in een conflict met een ander, als ze het net even anders zouden aanpakken, dat het prettiger zou zijn. En Want, dat, uh, uh,
0: dat je eigenlijk die linkse zo... Ja,
1: en maar dan van wordt het ja. Juist. Ja. <laughs> nee. Maar dan ga je, dan ga je kijken: oké, okay, ik ben nu kwaad geworden. Hoe, als ik nu zo kwaad ben, hoe komt dat dan? En als ik nu hetzelfde probleem en dezelfde persoon zou benaderen vanuit een compassiegevoel, hoe zou ik dan reageren? Nou, dit klinkt een beetje meer volwassen, maar voor kinderen heb je daar ook diverse richtlijnen voor om ze te helpen daar anders in te gaan staan. En dan neem je elke keer het stuur terug in handen. Hoe kan ik anders reageren? Zodat die ander de ruimte krijgt om iets kwijt te kunnen. En er ontstaat begrip. En nogmaals, het betekent niet dat je alles hoeft te accepteren
0: van die ander. En dat is heel belangrijk om dat ervoor daarbij te zetten. Ik begrijp dat jij mij wil pesten, want je hebt een slechte thuissituatie. Ja. Dus ik geef deze linkse directe met alle compassie. Niet persoonlijk ja. nemen, maar dit ja. is even mijn grens. Ja. Nee, even, maar het, het, is, het is goed om. Uh, ja, ik geloof wel dat extreme ownership. Hè, dat je altijd. Uh, voor mij is altijd de gedachte dat ik de invloed heb. Ook al is hij er niet. Maar ik probeer ja. altijd wel zo te denken. Ja, sowieso. Je, 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 hebt, je hebt altijd invloed. Altijd. Ja. Nou, je, in ieder geval op je gedachten. Op je, op je innerlijke belevingswereld. En je hebt vaak ook inderdaad uh, je sukkel of uh, trust. Of guidance is er zeker. En ik hoop echt dat dit, vast, uh, ja, dit op scholen vastgegeven gaat worden. En binnen ja. bedrijven. Over, ja, het is zo raar dat dit niet bekend is. Weet je wel, we, we moeten hebben van Tony Robbins inderdaad. <laughs> en zo kom je erop.
1: Nou ja, dat is ook zo. Ik kijk, en wat, wat, wat ik in bedrijven zie. En ik geef uh, vrij veel training aan, aan het uh, hoger management. En, en uh, executives en zo. Het klinkt allemaal heel interessant. Maar heel bazaal. Zijn ze net zoals kinderen van 6, 7 jaar. Hoe ze nog steeds reageren. En dat ligt nooit aan het IQ. Want ze zijn intelligent genoeg. Maar ze hebben al bijna niet geleerd. Hoe ze met hun eigen emoties om moeten gaan. Ze hebben al bijna nooit geleerd. Hoe ze met de emoties van anderen om moeten gaan. En ze hebben al zelden geleerd. Hoe ze um, moeten omgaan met situaties. Die onwaarschijnlijk niet veranderd kunnen worden. Laat bijvoorbeeld de, de, de crisis die we nu hebben. Dus die emotionele intelligentie. Die is al heel laag. Als je die al gaat opvoeren, dan zul je merken dat je bewuster gaat leven en bewuster gaat reageren en meer gaat luisteren naar de ander, waardoor er empathie en compassie ontstaat. En het klinkt zweverig voor heel veel mensen en eng, maar het is zo simpel om dit te doen. Want het begint gewoon met, oké, okay, ik ben even niet belangrijk, ik wil luisteren naar die ander. Ik luister even wat die ander te vertellen heeft. En als ik dan 100% aandacht heb, dan is dat hetgene wat gaat helpen in het gesprek.
0: Anders heb je alleen maar de filter erop van wat ga ik zeggen? Of wat denkt hij, over, wat denkt hij wel niet over mij?
1: Ja, en dan hebben we elke keer een doel ja. met dat gesprek. Maar dat nee, is nee. mijn doel. Dat hoeft niet jouw doel te zijn. En zolang het mijn doel blijft in mijn luisteren, in mijn vragen die ik stel en al die dingen meer. Dan voelt die ander dat op een onbewust niveau. En na drie of vier keer zeggen ze het over een manager. Nou, hij luistert toch niet. Hij doet toch wat hij wil. Nou, Dat is wat je heel vaak merkt in, in leidinggevende posities. En het zou zo mooi zijn als ze in ieder geval hun emotionele intelligentie kunnen verhogen. Maar het zou nog mooier zijn als ze naar hun conscious intelligence, dus naar een bewustzijnsniveau gaan, waarin ze weten, hey, wacht even, wie ben ik nou echt? En ik besef dat jij mij niet pijn kan doen. Het zit bij mij. En het zit bij mij hoe ik naar jou reageer. Het zit bij mij welke vragen ik
0: stel. Het zit bij mij welke acties ik onderneem. En nooit bij die ander. En geeft die trein, training in die bedrijven. Hoe komt het dan dat al die executives... op die hoge posities belanden zonder EQ? Hoe kan dat? Ik zeg niet dat ze geen EQ hebben. Ja, een laag EQ.
1: Een laag, ja, ja, zeker. Ja, ze zijn wel... Um, ik, ik, heb uh,
0: een, ik heb ook een hypothese. Ik ben benieuwd wat jij hebt. Dus. <laughs>
1: um, nou, zo, en zo heeft dat te maken met een hoge opleiding vaak. Uh, dus mensen kijken al naar een hoge opleiding. universitaire opleiding. Dat spreekt al meer aan dan een HAVO-diploma bijvoorbeeld. Um, Daarnaast zijn het mensen die, um, sommigen zijn gewoon gegroeid in het bedrijf, uh, hebben hun um, resultaten behaald met hun afdelingen, maar elke keer als je naar een stap hoger gaat, betekent dat je veel meer een metapositie moet hebben. En daar zijn, ze, uh, zijn heel veel niet goed in. En ze reageren vaak vanuit het gelijk willen hebben en of het overlevingsmechanisme. En beide hebben geen emotionele uh, binding. Want het onderbewuste, hè, de subconscious, die, wil alleen maar, uh, die voert alleen maar uit wat hij doorkrijgt vanuit het conscious niveau, vanuit het bewuste. Het bewuste is het filter voor alle dingen, om te zorgen dat het onbewuste gewoon zijn gang kan gaan. En alles wat er doorkomt, denkt het onbewuste, hé, hey, het bewuste heeft dat al gefilterd, dus dan is het goed. Ik voer het gewoon uit. Ik ga het niet meer evalueren. Er zitten geen emoties in. Ik maak het niet persoonlijk. Ik voer het gewoon uit. Punt. En dat gedrag blijf je zien. Dus ook op het heel hoge niveau in bedrijven. En ik denk zelfs ook bij uh, onze regering. Maar ik heb die mensen nooit uh, persoonlijk uh, gesproken. Ik denk Ik dat het emotionele uh, intelligentie uh, ja, op een heel laag niveau zit.
0: Ja, ik uh, denk dat je gelijk hebt. Nee, mijn hypothese was ook van, uh, ook, ook alles wat je zegt. Maar het zijn vaak mensen die uh, ook... Uh, onzeker zijn, zichzelf willen bewijzen. Je hebt maar een paar, volgens een ja. paar randvoorwaarden, kun jij uh, een, ja, in de programmateur van, ik ga zorgen dat uh, geld is belangrijk, geld is status. Als je daarmee, daarmee aan de gang gaat, dan dat zijn dat ook de mensen die CEO's worden. Die gaan ja. ook hoger. Weet je, die uh, zijn alleen maar daarmee bezig. Ja. Die nou, werken die 80 ook. uur per week.
1: <laughs> ja, ja, dat klopt. En dat, dan, dan zie je ook dat ze geen uh, live work balance uh, hebben. Hè? Dus uh, privé- en, en werkbalans uh, is gewoon zoek. Um, en de enige hou vast waar ze zich nog goed bij voelen, is dat werk. En daar gaan ze nog meer in stoppen. En ze voelen zich ook verantwoordelijk. Hè? Laten we daar ook. Uh, ja, ja. Er zitten heel veel goede eigenschappen ook in. Ze voelen zich verantwoordelijk. Ze willen het bedrijf laten groeien. Uh, dus dat zit er zeker bij. En ik ben het helemaal met je eens. Er zit ook een grote onzekerheid bij. Uh, in hun innerlijk. En ze voelen die emoties wel, maar die durven ze niet op tafel te leggen. Hoe vaak ik mensen gewoon eigenlijk hoe weinig het op tafel gelegd wordt dat er wat er speelt echt aan emoties en, en uh, interactie met elkaar. Het wordt zelden benoemd op dat niveau. En niemand durft het. Nee, natuurlijk. Ja, het, het speelt wel uh, mee in uh, je beslissingen.
0: Allemaal haaien. Gelijk, ja. Als je zwak zetoot, ja, weer gelijk neergeslagen. Dus ja, ik, ja, ik kan ja, me er dat me voorstellen. Ja, dat maar, wel voorstellen. Maar zelf, waar. weet je wel, dus ik ben, ik ben niet voor, wat ik nu wel merk is, uh, een hele scherm van, uh, je, je moet authentiek zijn, dat, heel de tijd. Leg alles ja. maar op tafel. Ik denk, weet voorzichtig mensen. Je gaat ja, niet zeker. tegen iedereen al je zwakheden gaan vertellen.
1: Nee, nee dat, dat is zeker niet waar. Uh, dat, is, dat lijkt me inderdaad onveilig op een gegeven moment. Want je krijgt gegarandeerd een paar klappen.
0: Het valt mij heel erg op. Dat het ja. nu uh, ook naar mij dat mensen bij mij dingen vertellen. Ik denk, dit moet jij mij niet vertellen. Ik ken jou niet. Nee. Dat is niet goed. Ja. Dus het kan een tactiek zijn, maar ik geloof er ja. niet in. Ik geloof wel dat het echt is. En als ze dan het idee hebben van ja, maar ik ben wel echt. Dan denk ik, ho. Die grenzen, ook belangrijk. Ja. Nou ja, zeker. En dat betekent ook: uh, wat
1: voel je intuïtief aan? Wat kan ik wel en niet vertellen aan een ander? Ook dat, dat ja. antwoord krijg je bijna altijd gewoon in je lichaam. Dus alleen dan moet je naar durven willen luisteren. En dat heeft te maken op het moment dat er innerlijke rust ontstaat. En, uh, heel veel mensen mediteren, hè, ik doe het ook, maar. Je kunt ook wat rekoefeningen gaan doen, want dat, dat lichaam is helemaal verkrampt. Als je rekoefeningen gaat doen, dan gaat het allemaal makkelijker stromen in je lichaam. En dat helpt ook. Ga ademhalen, ga mediteren, ga iets doen. Ga in bad liggen, ga een warme douche nemen. Ga in een vuur kijken, ga vissen. Maakt mij niet uit. Iets doen waar je helemaal innerlijk rustig van wordt. En dan komen de kunnen de antwoorden gehoord worden. Ja,
0: het kan ook een verslaving zijn, hè? die constante stress. Ja. Dan kom je in die rust terecht, dan denk je, wow... Wat is dit? Ja. <laughs> ja, maar ook daar weer van bewust zijn van, wacht even. Misschien ben ik wel, uh, hou ik dit allemaal juist in stand. Ja. Omdat het is wat ik gewend ben.
1: Nou ja, het is natuurlijk ja. verschrikkelijk als je leest dat de grootste groep met een burn-out. Dat zijn, ik geloof, tussen 26 en 30 jaar mensen. Ik, ik ben net 60 geworden. Uh, ik, ik zou er niet aan moeten denken om een burn-out te krijgen. Maar uh, het is toch wel, ik, ik vind het heel zielig als mensen op die leeftijd al een burn-out in moeten gaan. Aan ja, de andere klopt. kant is het een wake-up call, maar het is natuurlijk verschrikkelijk hoeveel druk we op onszelf liggen. En komt er maar naar die gemeenschap om ons heen kijken en daaraan willen voldoen aan bepaalde ideeën die we hebben daarover. Is zo
0: zonde. Het, is zo zonde. het, geeft, het kost zoveel energie en tijd. Uh, social media maakt er ook allemaal niet beter op. Dus het, uh, nee, dat wordt, ik, ik, ik zit alleen maar, ja, het wordt, uh, wordt erger. Het wordt een, uh, meer narcistisch, merk ik, de cultuur. Hm. Dus uh, ik ben ook voor die tegen, die, uh, de stroming de andere kant op van het bewustzijn. Uh, uh, en ja, weet je, het is, laat je niet anders word je alleen maar geleid door externe factoren. Ja. En dat is zo zonde. Dat en die veranderen.
1: Het. Die veranderen constant. En dan, wat ga je dan weer doen?
0: Je kan, je kan er nooit aan voldoen aan het beeld wat jij denkt dat andere mensen over jou zouden moeten hebben. Dus je, het is een altijd, je verliest altijd.
1: Ja. Nou ja, dat is ook wat... Uh, Abraham Maslow zei over de, de, de behoeftepiramide om zelfrealisatie te bereiken. En begint het met onafhankelijk te zijn van de mening van anderen.
0: Ik, zal eens, uh, ik wist niet dat hij daar ook mee... Uh, ik zal eens ja. gaan, gaan kijken, dat is wel interessant. Leuk. Waar kunnen de mensen die zeggen, ik, ik weet het. Ik ben me nu pas bewust. Er is ook iets met vibratie in het universum. Ik weet het allemaal <lacht> niet. Ik wil er meer ja. over weten. Nou, ze
1: kunnen kijken op uh, mijn naam, mijnnaamarturamazaro.com. Uh, dan kom je bij de website. Um, ze kunnen kijken op uh, dreamschool.life met een F, l I -E f -A. En l e En L-E-F-E staat voor Leadership, Inspiration, Focus en Energy. En uiteraard het nieuwe bedrijf waar ik nu samen met, uh, met Claudia um, heb opgezet. Dat is consciousworldagents.com. En daar staan de Experience Days, het jaarprogramma, En er komt nog veel meer. Coaching, leadership programs, um, online uh, stukjes die we gaan doen. Dus er komt nog veel meer bij. We zijn nu aan het vullen. En daar kunnen mensen absoluut heel veel vinden over. Hoe kun je bewuster in het leven gaan staan? Ja. Hoe kun je nou daadwerkelijk eigenaarschap gaan tonen over je eigen leven en je eigen gevoelens?
0: En dat klinkt eng voor veel, maar het is, ja. het is de moeite waard. Doe het gewoon. Ja, ja, Ja. Who cares? ja. Dank voor deze... Dit Dankjewel. Leuk ik, was het, uh, ik vond het ook leuk. Deze aflevering wordt gesponsord door High Impact Profits. High Impact Profits helpt slimme ondernemers die meer impact en meer winst willen maken. Kijk nu op highimpactprofits.nl om te zien waar jouw grootste kans ligt.